0: Hej och välkomna till Dola-podden med mig Anna Bielkefält. Innan ni ska få lyssna på dagens avsnitt så vill jag bara be er att stötta podden. Och det finns en hel del olika saker man kan göra för att göra det. Bland annat så kan man lyssna på avsnitten som du gör just nu. Man kan också likea podden där du lyssnar på poddar och följa podden. Du kan också följa våran Instagram och Dola-podden och likea, kommentera och dela vidare avsnitten där. Du kan också stötta ekonomiskt genom att swisha valfritt bidrag. Det kan vara 10, 20, 100, 1000, vilken summa som helst. Och Då swishar du till 123 507 82 90. Och vill ni bli påminna om numret så ligger den såklart på våran Instagram. Tack så jättemycket. Vi behöver ditt bidrag för att kunna fortsätta podda. För podden drar inte in några pengar utan är endast en liten tickande utgift för oss. Så återigen, tack så jättemycket för att du bidrar till att vi kan fortsätta podda. Tack, tack, tack. Välkommen till Dola-podden, Erika. Tack så mycket. Vad kul att du är här.
1: Tycker jag är med.
0: Så grymt att vi kunde få till. Eller hur? För du har åkt långväga. Berätta.
1: Precis, jag bor ju i Malmö. Mm. Och vi har ju har så haft span på dig länge. Mm. Eller er. Det? Detsamma. <laughs> <Ja>. <laughs> mm. Och så blev det så att vi snackade och så ska vi inte köra nu. Det kändes som att det så här, planeterna bara Exakt. Mm. hamnade i linje. Nu men så, så, så var det avstånd. <clears throat> avståndsproblematiken. Mm. Men så är jag här i Stockholm för jag har lite andra jobbgrejer och då eh, löser det sig. Perfekt. Så här är vi. Mm. Och vi har så galet mycket vi ska prata om. Mm. Jag kan snacka eh. i all oändlighet så du får också så här. Underbart. Okej. Stopp.
0: <laughs> Nej, <coughs> men det är, eh, det är alltid gästen som folk vill höra. Alltså jag bablar så mycket ändå så att det är verkligen gästen som folk är intresserade av. Så du behöver inte känna att du pratar för mycket. Men jag är nyfiken så Jag tror att de som lyssnar berättar vem du är och vad du sysslar med.
1: Mm. Så jag är en kvinna, mamma, fru i senare 30 års ålder, snart 40. Och jag jobbade som sjuksköterska. Tyckte det var givande på ett själsligt plan. Och också teoretiskt och intellektuellt intressant och utmanande men jag känner mig begränsad, kreativt och i ett, i ett sätt att jobba profilaktiskt och preventivt med hälsa och jag hade insåg jag efter, efter många år genom studier och arbete att jag hade ett stort intresse för sexualitet, det fanns som en röd tråd vilket jag inte riktigt hade sett det var, liksom, det var lite för nära men mm. samtidigt inte, inte synligt för mig så jag höll på med det ett tag och sen så gick jag igenom en sexuell, ett sexuellt uppvaknande där jag insåg att jag, eller jag erkände för mig själv, jag visste ju det, men jag erkände för mig själv att jag hade sexuella blockeringar, att jag inte njöt, att jag inte riktigt kände mig hemma i min kropp och min sexualitet, jag hade orgasmproblematik. Och när jag började ta tag i det och göra någonting åt det så kallade jag det för ett sexuellt uppvaknande mm. för jag var tjåta och då var då jag började ha sex för mig själv. Mm. Efter 15 år, ja. 13 år. Ja, Jag var väl 15 vid min sexuella debut. Mm. Um, så då började min personliga läkning och förvandlingsresa, och det förvandlades till en professionell resa. För jag insåg att, men herregud, om jag kan förändra så mycket och det är så mycket njutningspotential gömd inom min kropp som jag inte visste fanns och som jag trodde liksom det var fel på mig. Min, mm. kropp, är, min kropp och min fitta är, är sönder och jag, bara, jag, jag föddes utan de här förmågorna. Om jag kan inse att det, inte, att det inte stämmer och att det finns lösningar på problem, på de flesta sexuella problem då vill jag hjälpa att sprida den kunskapen till andra. Och så hade jag med mig det här liksom i bakgrunden att jag jobbat inom ett vårdande yrke och har den här liksom Intresset för att jobba med människor och, mm. och sprida information och så vidare. Så då, då blev jag sexcoach efter några år och lite olika brukiga resor. Så sexcoach och förlossningscoach jobbar jag som nu och driver ett företag med det. Jag jobbar online. Allting är onlinebaserat. Jag har klienter, jag har kurser och efter min egen förlossning 2019 där jag födde mitt första barn hemma. Med barnmorskor närvarande. Men de var lite som satelliter. De gjorde inte så mycket. Jag sa till dem att lägga det inte i. Låt mig vara. Så det var två barnmorskor. Det var min man och det var jag. Och min, min bebis. Och efter den upplevelsen så var det lite samma sak. Det blev också ett uppvaknande. Av att förstå vad min kropp är kapabel till. Och om jag kan så kan andra.
2: Mm. För
1: jag är inte speciell på något vis. Liksom. Och såklart är alla speciella. Men. Jag ser mig inte som en så här unik varelse utan vi är alla födda med dessa fantastiska kvaliteter och kapaciteter i våra kroppar. Och såklart hade jag gjort ett gediget förarbete innan min födsel hemma då för att känna mig självsäker och förberedd på det fysiska, psykiska, andliga, sexuella, relationella planet inför min hemmaförlossning, min första förlossning. Så jag tog den, den kunskapen och utvecklade min egen metod i förlossningscoaching och jobbar därefter då med förlossningscoaching. Så jag hjälper kvinnor onlinebaserat med att hitta sin innerstyrka, radera och förvandla rädslor till kraft och öppenhet och entusiasm och förväntansfullhet. Och i förlossningscoachingen så är det ett gediget sexuellt arbete man gör. För det kommer vi komma in på för att jag anser att att föda barn är en sexuell upplevelse.
0: Mm. Gud vad spännande. Så mycket som jag inte visste. Nej, sådär. Ja. Jag, bara, jag har typ tio frågor. Okej, okay. sorry. Bara, ah, det ska vi fina. Oh no. Nej men gud vad spännande. Inom vilket område jobbar du som sjuksköterska?
1: Jag jobbade inom otopedi. Mm. Och och sen inom flyktingvård.
0: Mm. Oj, wow. Mm. En annan fråga var, var man, hur man blir en sexcoach.
1: Mm. Det finns lite olika vägar att gå. Vem som helst kan ju kalla sig sexcoach. För det första det är ju ingen skyddad titel på något Nej. vis så Um, man får lite bestämma det själv <laughs> ju. Men uh, jag gick först den akademiska vägen eftersom jag har en akademisk bakgrund som sjuksköterska. Så jag läste Sexuolog masterprogrammet i Malmö på Malmö universitet. Jag har dock inte i all uh, transparency avslutat den. För Nej. den gav mig inte den kunskapen jag sökte. Um, så då började jag istället... Um, Gjorde jag istället en, en online-utbildning, så jag är certifierad sexcoach. Det är en ettårig, mycket gedigen, omfattande uh, utbildning. Och sen så...
0: Som är online, eller? Som är online,
1: ah. ja, precis. Där man läser sig då, um, omfattande kunskap, teoretisk och för förkroppsliggad kunskap om... Sex och kropp och trauma och relationer och sen såklart då coachingverktyg och sen en specifik metod som den här läraren Leila Martin kallar sin vita metod som är The Vital Integrated Tantric Approach.
2: Mm.
1: Så eh, den är baserad på både modern eh, forskning och teori och psykologi men sen så har de då en tantrisk och eh, taoistisk bas och en andlig, spirituell och alternativ komponent. Och sen eh, modern, hol holistisk sexuell förståelse och kompetens. Mm. Så väldigt, väldigt bred och holistisk och praktisk. Så mm. att, för när jag satt i, i lektionssalen på universitetet så satt jag där och liksom okej, okay, när ska vi snacka om sex. Ah. <laughs> när ska jag lära mig om eh, g och orgasm. Mm. Nu ska jag lära mig hur man hjälper en kvinna att uppnå sin högsta orgasmiska potential eller ta sig igenom emotionella... Blockeringar som mm. hon inte kan nå eller ens identifiera själv. När ska vi prata om hur jag hjälper folket? Ja, liksom. jag för den utbildningen är lite mer vinklad åt att förbereda studenterna för att forska. Eller jobba på ett väldigt strukturellt eller systematiskt plan.
2: Mm.
1: Och, där, och det var inte den vägen jag gick Nej. eller ville gå i min karriär, karriärsutveckling. Så jag hittade verkligen hem i den här coachingutbildningen, och den har gett mig så himla mycket. Och sen så tror jag också att jag skulle lägga till att jag säkert honat ner ett sådant 10 timmar mm. under de senaste mm. <laughs> under min utbildning. Är det
0: så som man ska göra under ja, utbildningen? Mm. Exakt. Mm.
1: För det är på sätt och vis den, den mest gedigna kompetensen mm. att spendera så mycket tid med kroppen och mm. sin egen kropp och förstå hur kroppen reagerar, hur sinnet funkar, kontakten mellan de två. Um, så det är också en del av min, min utbildning. Mm.
0: Mm. Vilka är det du möter i ditt arbete? Var, vilka är de som kommer till dig?
1: Det är jätteolika. Mm. Uh, det, och det beror lite på vilken container, vilken, vilken uh, kurs. I, I mitt klientarbete så möter jag allt från kvinnor som är i relationer, som har det ganska bra men bara vill ha det bättre. Som känner att mm, jag har bara lite fastnat. Jag känns som att jag tillbaka till gamla mönster eller jag att komma tillbaka till det här mönstret. Mm. Jag möter kvinnor som har en upplevelse av att man en helt nedstängd sexualitet och inte har kontakt med sin njutning överhuvudtaget. Jag möter kvinnor som har smärtproblematik. Kvinnor som vill lära sig ha fler orgasmer som är ganska nöjda och som bara liksom känner att det här är en mm. att det är okej. Okay. Um, så stor bredd på klienter och sen i kurserna är det då specifikt utifrån um, vad, kursens, vad, vad kursen ämnar att, att mm. göra, vad syftet med kursen är mm. um, uh, så jag har um, så det, jag skulle säga att det är liksom det är allt Är det en min... massa,
0: eller blandade åldrar också?
1: Mycket mm, vad roligt. vad Det är jätteroligt och i min marknadsföring i bilder och i text så pratar jag väldigt mycket om den mogna kvinnans sexualitet och jag är själv snart 40 och det är skillnad på var 20 och vara 40 med livserfarenhet och barn och föräldraskap och partnerskap och allt och också i det, och det är positivt, jag menar inte att det behöver vara nödvändigtvis negativt. Men i min, min, förkropps, min liksom förkroppsligade kunskap och lite i den energin och, och intentionen jag håller för kvinnor så finns det med. Och sen också väldigt specifik riktad information och bilder och mm. text som, som visar att det här är en öppenhet för den mogna kvinnan från 40 plus. Och där är inget tak mm. att, att vara välkommen. Så jag har klienter och kursdeltagare som är 50, 60 plus- och som eh, har den bästa, bästa sexet någonsin. Mm. Och som verkligen känner att nu, 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 nu pratar vi liksom. Mm. Nu händer det verkligen grejer.
0: Gud vad häftigt.
1: Mm. Och det är jätteroligt.
0: Mm. Gud vad coolt. Ah, eh, någonting som du brukar skriva på din Instagram är att I'm a slatt, Vill du berätta yeah. vad det betyder för dig?
1: Nej men jag identifierar mig som slampa. Mm. Och jag känner att jag har en, en roll. Som jag kan gå in i, som är liksom rikas lampan och som mm. jag leker med, och ser det som en del av eh, min eh, mångfald i min sexualitet. Mm. Eh, och det är en kraftfull eh, arketyp i en kvinnas sexualitet, eh, framförallt för att den har blivit förtryckt och skammad under hundratals år. Ordet mm. lampa daterade tillbaka till, eh, eller det engelska ordet slampa Datera tillbaka till 1400-talet när det började användas för lägre kvinnor och smuts. Och sen så började det bli då mer, mer att, för att beskriva en, en kvinna med eh, promiskuös, en promiskuös sexualitet. Så att det är liksom det är 600 år kollektivt medvetande som vi lite bär med oss kulturellt. Mm. Så där är en kraftfull... Det är ett kraftfullt återtagande av den kraften för slampans sexualitet är väldigt dynamisk och intensiv och njutningsfokuserad och eh, zero fucks. Alltså jag bryr mig inte. Eh, hon är kåt. Hon är kraftfull. Hon skiter i disken och tvätten och hon vill ligga. Så jag tror alla kvinnor har varit bra av, av, av att uh, anamma sin slampa lite och känna att jag äger henne och hon får vara en lekfull och kraftfull del av min sexualitet som jag kan få tillgång till ibland. Det är lite som när man ska gå ut och festa så tar man på sig snygga kläder och mm. kanske klackar. Eller mm. vad det nu är som representerar när man känner sig snygg och attraktiv. Och man vill verkligen så här skriva upp volymen på, på sin uttrycksfullhet. Och slampan kan vara en sådan del i en sexualitet.
0: Mm. Så det är lite ett sätt att eh, ta tillbaka det ordet och, och se det liksom... Styrkan och det positiva i det. Precis. Mm, eftersom det har blivit så mycket ett, ett självsord, Och som du säger, förtryck, förtryckande. Precis. Har mm. oh, vi har så mycket frågor. Både mm. från eh, som vi har samlat ihop här i Dola-gruppen. Eh, och eh, en del lyssnafrågor som vi har fått in. Eh, vill du berätta hur du tänker att födande och sex hänger ihop? Eh, för att jag tror att många som lyssnar på den här podden kanske är så här lite införstådda. Men generellt kanske många som tänker sig att då? De mm. hänger väl inte ihop. Mm. Hur tänker du?
1: Jag tänker så här och jag vill börja med att bara säga att du behöver inte tänka som jag. Ingen behöver tänka som jag. Det här är min åsikt, det här är min upplevelse. Och man får göra vad man vill med informationen jag delar. Och låta det landa som sin egen sanning. Utforska det, smaka på det, testa det och se om det passar. Passar det inte så, så släng det. Mm. Låt det vara. Um, hur jag ser att det hänger ihop är att graviditet och födsel är en förlängning av sexualiteten. Och vi har avsexualiserat den kvinnliga kroppen. Vi har gjort kvinnans sexualitet till någonting ofta fult och, och äckligt och komplicerat. Och detta kan vi se gå tillbaka långt, långt, långt i tiden. Um, när, när kroppen började se som det 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 oundvikliga, liksom, den oundvikliga den och tragiska behållaren för skam, intressant om man mm. tänker religiöst mm. när vi började se när vi hade när vi fick en så enguds tro och kvinnan började helt plötsligt falla ner i, i rank och kroppen också mm. och kroppen blev smuts och förenat med det lägre och det, det syndiga och att, att, att bara vara medveten om det kan ge en förståelse för um, hur långt ifrån naturen vi är, den fina, um, vackra naturen som mm. vi bor i, i vår kropp, och att vi är ett med den naturen, oss själva, vår kropp. Uh, så det kan, kännas, det kan kännas kraftfullt och läkande och hedrande att se graviditet och förlossning och födsel som en förlängning av ens sexualitet för att i grund och botten är det det. Du har sex med dina sexuella organ. De flesta graviditeter kommer från sex. sex och jag ty tycker ändå man kan inkludera IVF som en, liksom en sexuell upplevelse. För det, är, det sker i och med dina sexuella organ. Mm. Så det är en, som en me meningsbärande upplevelse. Så är det en sexuell upplevelse. Men sex skapar graviditet. I dina sexuella organ. Och sen föder du barn med dina sexuella organ. Varför kallar vi det. Liksom, varför, varför vill vi. Vad hjälper det oss att avsexualisera förlossningen egentligen. Mm, mm. När det är samma kroppsdelar. Samma hormoner. Samma behov. Mm. Intimitet. Närhet. Kärlek. Respekt. Samtycke. Och så vidare. Exactly. Varför, ska vi, varför ska det inte få vara en sexuell upplevelse. Varför. Varför måste det egentligen förklaras? Ja. Det är ju det mest uppenbara. Ja,
0: verkligen. Mm. Det som du säger, vad, vad hjälper det? Ja. Mm.
1: Och därför säger jag, se det som en sexuell upplevelse för att det kommer hjälpa dig förstå vad din kropp behöver, mm. hur fint och fantastiskt och givande det kan vara att föda, att få vara gravid. Men det hjälper också kvinnan och och paret eh, att känna att en graviditet och en födsel och eh, skapandet av, av dig som mamma inte är en, eh, en alltså att, det innebär inte att avsäga sig sin sexualitet för där sker också en, en psykologisk splitt när vi helt plötsligt har avsexualiserat graviditeten och kroppen och, och underlivet och, och födseln och så föder du och så har du uppstått ett vakuum och sen är plötsligt ska du ha sex och känna dig som en sexuell identitet. Men du har begravt din sexualitet för den får mm. inte få plats. Exakt. Så där gör vi oss en okänds i det avseendet också. Mm.
0: Um,
1: så så säger jag på det.
0: Varför tror du att folk tycker att det är så, en del tycker att det är så märkligt att tänka att det är samma eller att man... Man på något sätt blandar in barnet, eller vad tror du att det handlar om? Jag tror
1: det handlar om en puritansk idé som kommer från religion. Mm. Och det är lite där den här idén om att kroppen är smutsig och syndig, mm. det kommer ju från det puritanska, mm. religiösa. Helt klart. Mannen, det andliga, det rena, det vita, det övre medvetandet, upplyst, det upplysta det är ju ovanför, utanför kroppen hela tiden
2: mm.
1: som inte hedrar köttet och blodet och mänsen och kroppen och sexet och njutningen mm. och kroppsvätskor alltid ses som lägre dåligt, smutsigt syndigt
2: mm.
1: så om vi, om vi bär med oss det på en subtil kulturell plan även fast vi är sekulariserade i Sverige så finns det med ja. Um, och samtidigt så har vi medicaliserat födsel och ingen vårdpersonal vill ju veta av något liksom, sexuellt heller, det vore ju sjukt olämpligt liksom. mm. jag är inte här för att liksom, vi ska pilla i dina könsorgan och in och ut och så, men det får absolut inte vara en hedring av att detta faktiskt är intima sexuella delar i din kropp, mm. utan detta är medicin
2: mm.
1: här ska vi in och rota, medicinskt mm. Nu ska du knipa, nu ska du, där är ingen, ingen koppling och förståelse till vad de här kroppsdelarna, de här upplevelserna faktiskt kan vara och innebära mm. för oss på det själsliga, andliga och mänskliga planet. Mm. Där vår sexualitet är en kärna i vår mänskliga upplevelse, mm. njutning. Um, så där tror jag det kommer ifrån. Uh, och så klart, om man då känner liksom och tänker att det här, det här, det här puritanska. Då blir det, ju, då blir det ju fruktansvärt triggande och utmanande och olämpligt att säga att, att föda barn skulle vara något sexuellt. Att mm. think mor skulle vara sexuellt.
0: Mm.
1: Mm. Shame on you! Mm.
0: Verkligen. Alltså en bra poäng. Jag tror att. Um det ligger så djupt att man liksom inte har reflekterat över det. Ja. Inte ens ett varv liksom, utan Nej, mm.
1: precis.
2: Mm.
0: Och det som du säger, det är just det här att det är samma hormoner som, som arbetar i kroppen när man blir eh, liksom gravid och eh, när man ska föda. Mm. Det, är liksom, det vet vi ju. Det är liksom inget ah. på. Eh, men det är ju många ändå som man hör dem. Jag skulle säga att vi, vi träffar inte så jättemånga av dem som har fött barn en längre tid efter utan vi som dåligt träffar dem är ofta en-två gånger efter och eh, ofta ganska så snart efter förlossningen och man följer liksom inte upp alla de här delarna. Men eh, upplever ändå att det liksom pratas en del om att så man kan ha minskat sexlust och man känner ingen liksom, eh, kontakt med sin, sin lust och sin, sin kroppsbehov. Eh, hur tänker du att man kan jobba med
1: det? Det är jättevanligt. Det är inte naturligt. Nej. jag tror det är väldigt viktigt återigen, att bara belysa det. Att det är inte naturligt att inte känna lust som vuxen kvinna, som förälder. Alltså det är, en, det är ett symptom på att man är, upplever olika utmaningar i kroppen. Fysiska, psykologiska, relationella. Mm. Sen har, man, sen har olika människor naturligt olika libido, nivåer och lust och sexuell drivkraft och sexuell motivering och så vidare. Så att det är ju klart jättestora individuella variationer. Men jag vill inte bidra till att normalisera låg lust Nej. som kvinna, som förälder. För där gör vi ingen någon tjänst. Istället så ska vi såklart belysa att det är vanligt och att det finns jättemycket... Det finns många anledningar och förståeliga anledningar. Och det är inte individens fel. Det är inte ditt fel om du Nej. lyssnar och känner, att du känner igen dig i den här beskrivningen. Um, så vad kan man göra? Först och främst så kanske det du redan har hört mig säga. så här, Du börjar klicka lite om hur du har tänkt kring din kropp. Och mm, tankeprocesser och trosuppfattningar om dig själv och din kropp. Som har varit omedvetna förut kanske har, börjat, har kanske börjat klana några insikter om hur du har börjat tänka och se och, och förstå och, och tyda din kropp. Från det att du fick ett plus. Vad din kropp betydde från att du plussade. Mm. Nu ska jag bli mamma. Nu är det dags att säga hej då till min slampighet och och, mm. och Nu är inte det där lämpligt längre. Och så vidare. Mm. Och många av de här sakerna är omedvetna. Att det är saker vi bär med oss från generationer om man tror på det. Många från sina föräldrar och vad vi har sett i vår uppväxt. Och hur kvinnomoderskapsrollen och Madonna-Hora-komplexet och alla det här. Liksom, hur, det, hur vi har matats med det väldigt mm. mycket. Vad, som, vad är en bra mamma? Mm. Så, sådana saker så bara det här medvetande, medvetandegörandet i sin tankeprocess och förstå får många säga men jag har inga issues mm. you're right men mm. ljuger <laughs> för? exakt, för mm. ofta är det inte medvetet Nej. så det är en medvetande process som behöver gås igenom för att du kan inte ändra någonting som inte är medvetet Nej. alltså som du har medvetande gjort och sen vad man kan göra är skulle jag säga börja Börja söka njutning i ditt liv. Om det är att dricka en kopp te. Låt det vara njutning. Alltså, det kan vara att, att dansa. Det kan vara att klappa din hund. Eller djur. Det kan vara att se på vackra ting. Eh, konst eller vackra människor. Eller dina barn. Vad som helst. Som ger dig njutning. Mm. Eh, bekräfta och betona den njutningen. Börja där. Du Bör börja med sexuell njutning. Så om fint. det inte är någon lust. Mm. Utan börja söka njutning. Börja ta dig an njutning som en livsfilosofi.
0: Mm.
1: Vad gör mig njutning? Mm. Så fint. För där kan man börja. För då börjar du kommunicera med ditt inre, med din kropp. Att njutning är viktigt. Från det kan du sedan ta steget in i sensuell njutning. sensuell njutning? Ja, det är lite olika för, för varje individ. Men det har oftast att göra med sinnena. Att det känns skönt, att det luktar gott, att det smakar gott. Att det, att det ger dig en, en känslig njutning i, i synsinnet. Och såklart en sensuell njutning kanske beröring med dig själv, bröstmassage, helkroppsmassage, helt kravlös, sensuell njutning solo eller med en partner. Börja där för har man ingen lust alls så är det oftast att det är en där, där är en, alltså det är en du behöver göra en mjukvara Din hårdvara funkar men din mjukvara är inställd på helt fel program. Mm. Så du måste bara liksom installerat nytt system mm. som bejakar njutning. Och njutningen skapar lust för mer njutning och sen till slut så blir det en positiv spiral och helt plötsligt så börjar du känna oh, det kittlar lite i min fitta. Wow.
2: Mm.
1: Kanske från när du åt en chokladkaka. Helt. Helt random. Mm. Helt. Oförväntat. Mm. Visst inte att du, Mudcade kunde ge mig sensuell njutning och sen bara boom. <laughs> mm. Och så kommer det så små, 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 små små impulser för njutning som blir till lust och så växer det.
0: Mm. Så finns sätt att tänka. Och det här börjat se och uppleva och betona njutning oavsett vad det är för njutning. Mm. För det
1: är en av de största begränsningarna som, som mammor känner. Det är att nu är det slut på det goda. Nu ska jag bara offra mig mm. och matyra mig. Och, och det är ju det är en enorm uppoffring ja. att, vara, att bli förälder Men du ska inte uppoffra Och och, 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 ge, och totalt liksom uppoffra allt Nej. Din njutning är central för din, för din känsla Av att vara människa Av att vara en, en autonom Människa Att känna att du har en, en, en integritet mm. i, i, din, i, I din enhet Som människa Där är din njutning viktig
0: mm. Nu tänker jag också att man kan ha jättemycket styrka och nytta av i sitt föräldraskap.
1: Ja. Mm. Sen en annan sak som händer är att ofta så för all så, så omedvetet så får kvinnor sin njutnings, sitt njutningsbehov tillfredsställt av sina barn. Mm. Och då finns det ingen plats kvar för njutningsbehovet att tillfredsställas med en annan vuxen människa.
0: Det tror jag många känner igen sig i. Absolut, om man ger så mycket och man får så mycket. Mm. Mm.
1: För om du tänker på det, det är hud mot hud, det är ögonkontakt, det är lukt och gos och puss mm. och smäck och gos och käll. Uppenbarligen inte erotisk Nej. sexuell njutning. Men det spelar ingen roll. För att dit, och, det, och då kommer vi in på det lite här med att vara touched out. För du kanske är både touched out men du kanske också är um, tillfredsställd. Mm. Och så där får man lite lära känna nyanserna och tonen mm. på det. Är jag touched out eller är jag bara är jag redan full? Mm.
0: Det tror jag väldigt många känner in sig i. Framförallt när man ammar. I början när man heltidsammar så gör man ju nästan inget annat än mm. att sitta och amma. Och att många säger, gud jag kan inte ta emot mer beröring nu. Det går inte. Mm. blir nästan bara irriterad och på gränsen till äcklad för att jag... Uh, jag är så. Det är alltid någon på mig.
1: Ja, exakt. Mm. Och där får man jobba med vad man kan jobba med där är en, en mindset förändring att, att just när det kommer till sex uh, och lust. Att, det, finns tråd, det är två bitar i det. Det ena är att det är inte alltid att kvinnor inte vill ha sex. Det är det att de inte vill ha det sexet de får. Nej. Så vilket typ av sex har du? Behöver du ha en konversation med din partner? Behöver sexet förändras? Du kanske inte vill ha samma sex som innan du födde barn. Nej. Det betyder inte att du aldrig kommer vilja ha det igen. Men det sexet du önskar nu kanske ser annorlunda ut, har du modet och kraften att uttrycka dina behov.
0: Och vet om.
1: Vet du vad du behöver. Mm. Är du och din partner har ni ett samtalsklimat där ni kan vara experimentella. För ofta så när man börjar uppleva problem i sin sexualitet så har man inte haft en inledande liksom. Um, man har inte, innan problem uppstår har man inte pratat om att någon gång kanske problem kommer uppstå då kommer Nej. vi behöva prata om det. Många, många, många par pratar aldrig om sex. Nej. Så hur ska man då börja prata om det när man tycker det är jobbigt och det inte funkar? Exakt. Så att många problem kan lösas på det sexuella planet i partnerskap genom att faktiskt prata om det och, och försöka hitta liksom nya sätt. Du kanske behöver icke-penetration sex, du kanske behöver... Uh, energisex, sensuellt sex alltså bara sexuell intimitet mm. men ofta så tänker vi men gör vi inte ha penis i fitta sex liksom penetrationsex så då vill jag inte ha sex alls
0: Nej, man likställer det Ja, mm.
1: då blir det väldigt svart eller vitt
0: mm.
1: och då går man miste om alla de här väldigt fina liksom det fina, det fullständiga spektrumet av vad sexualitet kan vara solo och med en partner mm. så det är en grej, en annan grej är då att tänka på mindsetet att när du har sex med din partner och lust och så vidare. Att Det är för dig. Du ska inte ge mer till någon annan. Du ska få. Du ska få från din partner. Du ska få njutning från henne och honom. Mm. Du ska få någonting som är för dig. Du ska få njutning. Du kanske bara behöver ligga stilla. Och öppna benen och bli slickad i 15 minuter. Och sen done.
0: Mm. Bara ta emot.
1: Bara ta emot. Mm. Kan du be om det? Kan du mm. prata om det? Kan du ens som tänka dig tänka de banorna? Uh, så det, det är så många lösningar på de flesta problem.
0: Ehm... Mm. Um. Vi var inne och pratade lite om det här vid dola gruppen innan det här avsnittet med någonting som Märta Kulja-Dengblom också har pratat om. Att ibland när man klipper under en födsel så klipper man även i klitoris. Och mm. att det var fram till ganska nyligen som man inte typ ens fattade att man riskerade att göra det. Och att man i många fall faktiskt gjorde det. Vill du berätta lite tänker jag först kanske... Ja, men hur klitoris ser ut för många kanske fortfarande tror att det är bara en liten kula mm. som man kan titta på.
1: Precis, den, den externa delen av klitoris är verkligen toppen av isberget mm. och sen så är den stora, djupa strukturen av klitoris mycket mer än vad vi kan se och mycket riktigt som du sa så har vi har den medicinska och som forskningsvärlden ganska nyligen kommit på detta vilket såklart är Chockerande, oh, inte sant? Men <laughs> men så är det. Så att du har ju den yttre delen då som är skaft, roten, skaftet och huvudet på klitoris som ser ut lite som en mini penis. Mm. Och så har vi då förhuden, klitoriskappan, som täcker den väldigt känsliga liksom, klitorisållornet så att säga. Men sen internt så sträcker sig klitoris runt under och runt under vulva, bak, ner mot vaginalöppningen och sen till och med längre bak och djupare än så. Mm. Och den har två olika strukturer och där är, vad heter det på svenska? Erectile tissue, alltså där är vävnad i klitoris som sväller. Mm. Så du får en, man kan kalla det som en intern erektion om du har försökt kissa efter att du varit jätteklart så vet du att det är svårt. Och det är för att du har den här interna erektionen. Men det kallas inte erektion på kvinnor utan det kallas på engelska engorgement. Alltså en, en ja, alltså, ja. uppsvällning eftersom ja. det, det sker internt. Um, så det är ett väldigt uh, omfattande det är ett omfattande organ. Ett fantastiskt organ. Uh, som, uh, som är invävt i massa andra delar och och vävnad i underlivet och som ligger liksom insprängt i mus muskelvävnad och fascia och så vidare. Mm. Um, och det är därför om du har en stark och välfungerande vaginal muskulatur så får du starka orgasmer för att då är med kontakt med den interna delen av klitoris till exempel. Mm. Uh, vilket då också innebär att om vi klipper i musklen så klipper vi eventuellt i klitoris mm. eller i nära relaterat nervsystem och nervdelar.
0: Mm.
1: Och det är ju oacceptabelt. Helt klart. Och också inte vetenskapligt bevisat ens positivt nej för eller nödvändigt, alltså det är inte allt ja, vet vi ens om det finns en medicinsk indikation mm. det är oklart mm, exakt. så det har ju bara blivit den här liksom um, ja, det har blivit en kultur i vissa delar av världen och där det bara görs men Precis. det borde undvikas mm. och som tur var har vi inte den starka kulturen i Sverige um, och vi vet ju också då att när vi klipper i kroppen så försämras läkarförmågan mm. för att vi inte vår kropp är inte designad att läka sår som vi har blivit klippta. För när har det funnits saxar? Precis. Evolutionärt. Inte särskilt länge. Nej. Vi är däremot, vår kropp är däremot mycket bättre och mycket mer eh, utrustad för att läka naturliga, eh, vad heter det? Tears. Alltså, ja,
0: bristningar. Bristningar. Sprickor, ja. sprickor och bristningar,
1: mm. exakt. Och det vet vi. Mm. Eh, så att. Det är inget negativt att spricka Nej. under en födsel. Det är inget nederlag, det är inget misslyckande. Utan kroppen är designad till att kunna spricka när den behöver spricka. Mm. På ett sätt. Och såklart inte spricka som uppstår på grund av press och rädsla och, och forcering. forcering och så vidare. Utan en... en Ja, du förstår vad jag ah, menar. Om, mm. Du kanske kan uttrycka det bättre än Nej, vad jag men försöker säga om det, är, om det inte är tydligt.
0: Ja, precis. När det är någon, eh, någon yttre liksom, press och indikation från, från personalen att man ska kryssa forcerat till exempel. Ah. Eh, när man kryssar spontant eller på egen impuls, de bristningar som uppstår då är oftast inte de stora och svåra.
1: Nej. När och, man har en bra position och eh, följer kroppen. Precis. Och mm. de kan vara ske in i, i, i slidan och de kan ske i i de yttre delarna mm. och de det är helt okej okay, liksom mm. det är inget, din kropp är inte fel konstruerad och det, att vi spricker är inte ett bevis på att kroppen har gjort någonting fel eller att Nej. vi inte kan föra och att det är något fel på kvinnokroppen och så här de här idéerna som um, Finns mm. bland vissa.
0: Och ändå är ju det här en av de kanske största rädslorna hos dem som vi möter. Att man är väldigt rädd för att spricka.
1: Ja. Men
0: jag tror att när man får lite mer kunskap kring de här olika graderna. Och att kroppen klarar av det och så. Så tror jag att det, det kanske mer smyger sig fram att man är rädd för att få bestående men. Ja. Att det är det som där rädslan ligger. Men att man inte riktigt har kunnat sätta ord på det kanske.
1: Ja och där mm. finns jättemycket återigen att göra med rätt kompetens. Med rätt inspiration, eh, från, från kunnig och kompetent eh, personal eller liksom, eh, utbildare mm. så finns det jättemycket man kan göra eh, just mm, för att eh, hjälpa kroppens läkning och rehabilitera
2: oh, ja.
1: efter eh, födsel. Mm. Oavsett eh, sprickor eller inte. alla kvinnor som föder barn behöver rehabilitera mm. efteråt. Mm. Men tyvärr pratar vi inte om det. Och tyvärr har väldigt få kunskap om det. Och Finns inte riktigt något skyddsnät här i Sverige heller? Det är väldigt, väldigt lite uppföljning. Nej, och lite där återigen. Varför ska kvinnor rehabiliteras? För det är ju nyttningsfokuserat. Mm. Så varför ska vi hjälpa henne med det? Mm. För att vi är ju... Vi sysslar ju med medicin. Vi ska inte hjälpa kvinnor att få gas. Nej. Giva <gud> olämpligt.
0: Mm. Jag har två avsnitt i podden som handlar om att läka bäckenbotten och det finns ju jättemånga olika metoder och jättemycket hjälp att få men det hjälp, gäller ju att hitta den mm. och eh, hitta vad som funkar för den själv för det är inte en, mm. en lösning som funkar för alla
1: Ett av mina favorittips är ju också Kimberly Ann Johnson hennes bok The Fourth Trimester ah, okay, yeah. och hennes nya bok um, vad heter den Trauma, How We Heal Trauma ja ah. Börs
0: trauma, men det heter det? Ja, det heter någonting.
1: Men där pratar hon... Ni får
0: söka på hennes namn. Ja, sök
1: på hennes namn och hon har podd och allting. Men där mm. snackar hon jättemycket om postpartumvård också. Och mm. de här sakerna. Väldigt mm. inspirerande.
0: Mm. Men vet du någonting i förhållande till sex, det här med klipp? Om det mm. liksom, hur det kan påverka?
1: Jag har inte läst någon specifik forskning på det just nyligen. Men vi kan ju förstå att om vi klipper i klitoris, om vi klipper i våra sexuella organ. För när du, när du är på förlossningsavdelningen i rummet så är din, är din kropp inte sexuell.
0: Nej. Då
1: klipper vi den. Men sen när du kommer hem i sovrummet, då är den sexuell. Mm. Då ska du relatera till den som en sexuell kroppsdel igen.
0: Och då ska det bara fungera.
1: Och då ska det bara fungera. Ja så um, klart kan vi förstå då hur det kan påverka. Du kan ha, um, även om det är läk och bra, och, um, och så, så kan det vara en känsla av att du har ett fysiskt trauma. Det är ju ett fysiskt trauma mm. att bli klippt och, och um, all, alla kroppsskador är ju på, på varierande grad ett fysiskt trauma som skadar i kroppen. Mm. Det kan vara ett emotionellt trauma, det kan vara ett andligt trauma, att man känner att man har blivit um, att utsatt för våld. Öv, Övergrepp, inte sant? Mm. Eh, i, I en födsel så det är inte med massa personal och så vidare. Och, och, och jag har ingenting emot, alltså jag kommer själv från sjukvården jag, och Ser att jag tror definitivt att de flesta människor som jobbar inom vården är välmenande. Att de gör det bästa de kan utifrån omständigheterna. Men omständigheterna är inte rätt. Alltså det är ett, ett systemfel och inte ett mm. individfel. Så jag lägger inte skulden på barnmorskor och läkare och så vidare. Och det, vill jag inte. Alltså det är inte budskapet jag förmedlar. Men just för att det ser ut som det gör att det är mycket piller och undersökningar och så vidare. Att... Även om det har varit kanske då i samtycke och det har varit nödvändigt, eller, eller det är bara så rutinerna ser ut, så kan du under processen ha liksom börjat känna att det är en distans till ditt underliv. Att det är inte den här heliga sexuella platsen längre utan det har blivit en lite mer medicaliserad del, och, och där kan man behöva processa de känslorna för på ett. Uh, psykologiskt, eller på, liksom på ett medvetet plan kanske du har sagt, jag visst kom in och undersök mig fem, sex, tio gånger och se hur öppen jag är, men ditt underliv kanske inte var redo för det.
2: Exakt.
1: Din sexuella alltså din fitta, ditt underliv, din, din, din sexuella kärna kanske har känt att här har gjorts ett övertramp, jag var inte med på detta, eller jag var inte redo du hade behövt ge mig lite mer tid.
0: Mm.
1: Jag var inte redo av sexen, jag var inte redo att bli undersökten Exakt. Fastän du ville, fastän du visste att det här är det som behövs. Så att det kan vara olika grader av dissonans inuti dig själv med din kropp där du måste ge plats för att identifiera de sakerna och bara ge det plats att få utrymme att, ähm, att den liksom stress eller aktiveringsprocessen i kroppen får lite avslutas alltså och blir komplett mm. så att det känns som att det är en ja men en resonans inuti med det själva med alla del delar och plan
2: mm.
1: så på så vis kan det påverka din sexualitet såklart arvvävnad också kan påverka um, och där kan man också göra mycket för att lösa upp arvvävnad och det kan sitta känslor och, och energi i och kring arvvävnad som känns obehagligt um, och sen de andra sakerna som vi har pratat om. om hur, mm. liksom, vilket typ av sex är det du behöver? Och, eh, behöver det vara läkande sex? Vad är läkande sex?
0: Mm. Jag tänker att eh, förhoppningsvis kan ändå de flesta vuxna tänka att amen, jag skulle ju inte ha penetrationssex om jag var helt torr och var helt okåt. Eh, mm. Men undersökningar under en födsel är som att det bara förväntas av mig att jag ska lägga mig här och varsågod.
1: Exakt. Mm. Då är plötsligt så behövs det inget förspel, Nej. kontakt, närhet, trygghet. Utan då är det bara... Mm. För, och vad som händer där är ju att du som kvinna är irrelevant. För det viktigaste är barnets hälsa.
0: Mm.
1: Och där redan, börjar, där redan börjar den splitten. Mm.
0: Och där är så liksom... <coughs> vad ska man säga? Allergisk mot vaginala undersökningar. För det är inte... Är, liksom det är nödvändigt att Nej. göra under en födsel.
1: Jag hade inte en enda under min.
0: Nej, det är liksom det... extremt få tillfällen där man tänker att det finns en anledning att göra en vaginal födsel. Ja. Eller en vaginal undersökning.
1: Finns det finns andra liksom... sätt att säga att det progressar. Ja, och det är ju oftast inte heller en indikator på någonting för det kan ändras Exakt, det är verkligen en ögonblicksbild
0: bara. Ja. så mm. det är
1: ju bara en, en, en kulturell grej som mm. vi har skapat och som sätta kvinnor i en situation där de känner att de måste vara duktiga. Sära på benen, håller käften, mm. ta emot.
0: Mm. Ja, det är vidrigt. Oh, jag är så glad att jag inte ska föda på sjukhus.
1: <laughs> ja. Och också alla som lyssnar som ska föda på sjukhus har en dialog. Ah, exakt. Fråga, är detta verkligen, vad är indikationen? Och jag vet att det är jättesvårt. Mm. Och det är framförallt ännu svårare när du är i, en, i ditt födande. Ja. För att din hjärna stänger ner och du ska inte vara högre, liksom, i det högre kognitiva. och Nej. så vidare. Det är tufft som fan. Men... Skriv dig ditt förlossningsbrev. Be din partner din, ha en din man. Låt han vara din krigare. Ja. Hans jobb är att skydda dig. Det är hans jobb som man. Det är, han går igång på det. Mm. Han, han instinktivt vill skydda dig. Och skydda sitt barn. Så aktivera hans yngre mm. känsla av att vara din krigare. Och läs på om och det direkt, här med liksom. Ja, läs så. på. Ja. Och, ha en, och stå på dig. Du är kunden. Du betalar ja, för exakt. vården.
0: Exakt. inga
1: stoppar in sina händer i din fitta om inte du vill nej. ingen sexuell partner, ingen vårdpersonal nej. punkt Exakt. om du vill, om du känner att jag vill veta
0: mm.
1: jag är nyfiken mm. detta är viktigt för mig
2: mm.
1: känn in med ditt underliv, känn in i vaginalöppningen är jag redo för detta
2: mm.
1: nej stäng benen mm. ja öppna, okej okay, ta emot mm. bjud in, du ska bjuda in
0: och känna att man har kontakt med barnmorskan och att man, man upplever att hon respekterar en och att hon kan invänta om man ah. behöver andas några andetag. Och liksom. Exakt.
1: Mm. exakt
0: Så viktigt. Men när vi pratar om det här med liksom sex efter födseln så brukar vi oftast få rekommendera att man ska vänta tills man har slutat blöda och att man... Man får ofta höra att man ska få godkänt från någon innan man får börja ha penetrationssex. Vad, tänk, vad är dina tankar kring det?
1: Jag är lite rebell. <laughs>
0: Love it. <laughs>
1: Om ni inte har förstått det redan. <laughs> Nej, men eh, såklart är det ju en infektionsrisk eh, mm. och där får man ju då se vad man själv har för riskaptit. Ehm... Um, och eh, vad man önskar, hur mycket man blöd, vad man har för förlossning, hur det har gått. Um, om man tycker att det känns okej okay att ha sex med kondom, till exempel, och så vidare. Om man har en väldigt, väldigt, väldigt stark sexlust. Um, kanske man kan ha icke-penetrationssex, givetvis. Mm. Eller bara vulva liksom, ja, stimulering, vulvastimulering, så såklart se till att handhygien är... Jättebra och korta naglar. Liksom, Sprita händerna som att du har tagit i någonting. Jättesmuttsigt. Alltså um, och, och, och så får du göra din egen bedömning där. Det um. bra
0: att du sa det här med att det finns så mycket andra grejer att göra att man mm. är så fast fortfarande mm. vid det så här. Sex är det här. Mm. Ens bild kanske är begränsad.
1: Mm, verkligen. Mm. Jag tror det är det mest återkommande temat i, i folks syn på sex. Att det är, man tänker bara kuk i fitta penetration sex. Mm. Det är liksom det är sex. Vilket såklart totalt... Um, um, vad heter det? Vad är året jag läter efter? Uh, om man tänker på lesbisk sex mm. då finns ju inte det till exempel. Nej. Alltså då, är, då kvalificerar ju inte det som sex. Nej,
0: precis. Har, inte, har de inte sex? Har de inte sex då? <laughs> Nej.
1: Um, och det gör också att det alltid finns den här stressen då. Att, men det måste ju leda till penetration. Och mm. Annars så räknas det inte, annars är inte min man tillfredsställd och annars är jag inte bra nog och och så vidare, och så vidare. Och, så, och, då, och det finns ju också så många olika kvaliteter av sex. Energisex, sensuell sex, kinky sex, fantasisex. Alltså det finns så mycket sex mm. som man kan ha. Och vissa av de sexuella praktikerna eller upplevelserna inkluderar penetration. Men många behöver det inte. Nej. Så känner inte att du måste vänta med sex, men du kanske måste vänta med penetration eh, några veckor. Och sen så vet jag ju folk som har haft sex efter två, tre, fyra veckor med kondom och det är fint. Och så kommer de till barnmåskan och så säger barnmåskan nu får du ha sex och de bara ja.
0: Mm. Precis. <laughs> Okej, okay.
1: tack. Mm. tack. Så att, ja. Uh, yeah. Jag var själv jättesugen. Um, och uh, nu minns jag inte. Fan, man minns <coughs> ju inte. Nej. Man tror man ska minnas allting men man gör ju inte det. Men Nej. jag vet, 17 om jag hade analsex innan jag hade vaginalsex. Mm. Jag tror det.
0: Men det var ganska kort efter att jag hade född.
1: Yeah. Mm. Och det tänker jag som du, vi pratade om i
0: början. Att, att våga se födelsen som en förlängning av sex. Eller liksom att det hör ihop.
1: Att, mm.
0: att det är lättare att koppla på det här igen
1: efteråt. Mycket, för du har inte kopplat mm. av det. Nej, exakt. Så det blir bara en förlängning. Ja. Där är ett momentum, det är ett continuum.
2: Mm.
1: Och det säger mina förlossningsklienter som specifikt har jobbat med jättemycket sexuella övningar och sexuella förlossningsförberedande övningar mm. att det är liksom ingen skillnad alltså kroppen har förändrats men identiteten har inte förändrats Nej. på samma sätt Nej. sen är det ju såklart alla amning och brist på sömn och dynamik Oroligt. skifte i relationen mm. och vardagen ser ju helt annorlunda ut allting mm. vänds ut och in och upp och ner men där är en del, del av det som är intakt sexualiteten mm. Och då har du i alla fall en, en sak mindre att bekymra dig.
0: Exakt. Det är ju <laughs> superskönt. Ofta <laughs> ja. oftast är det som att man bara normaliserar det här. Mm. Man är inte sugen efteråt. Mm. Det, är, det är normalt. Mm. Och så jobbar man inte med det och gör inte som du säger.
2: Mm.
0: Att det är vanligt men kanske inte riktigt egentligen normalt. Nej. Nej. Exakt. Eh, sen är det ju Många också som eh, tänker jag sover i samma säng som barnen eh, när de är små. Inte kanske bara precis i början utan många år framöver. Mm. Hur kan man liksom få till det
1: ändå? Har sex bredvid barnen. Mm. De sover.
0: Mm.
1: De är glada om ni är glada.
2: Mm.
1: Sex är en, ett uttryck för er kärlek och är ett, eh, ett band mm. som partners och föräldrar och ett sovande barn som är i närheten av den energin är inte någonting negativt.
2: Nej.
1: Och återigen kommer vi tillbaka till det här puritanska, inte sant? Separera! Ah. De får inte ha... Alltså visst, det är inte bra... Vi vill ju inte att barn ska höra oss i vår extas, kanske. Det känns ju olämpligt. Mm. Men ett sovande barn som ligger och vilar i fred, mm. Visst, i sin fred i sin sömn. Som inte är medvetet. Nej. Och mamma och pappa eller mamma, mamma, whatever. Som har sex bredvid. Hur är det inte någonting bra ja. och fint? Mm. Kan du liksom wrap your head around? Kan du acceptera att barn... Och moderskap och föräldraskap och sex. Att allt får finnas i den här cocktailen mm. i hemmet. För återigen gör vi där annars en splittring. Ja. Och så säger vi också att
0: det är äckligt, tänker jag. Äckligt, ja. Ah.
1: Skam. Ah. Vad ligger under, vilken känsla ligger under äckel? Skam. Mm.
0: Som är väldigt jobbig känsla för många.
1: Och som är den starkaste, en av de starkaste känslorna som blockerar sexuell lust och uttrycksfullhet. Mm. Så du får lov att ligga och amma ditt barn- och samtidigt få sex bakifrån. Mm. Du kan ligga och skeda med din partner och ha sex medan du ammar ditt barn. Mm. Det är en vacker upplevelse. Mm. Det är kärlek från alla håll och kanter, bokstavligt talat. Mm. Det är en sån djupt, vacker och bondande upplevelse. Mm.
0: Det känns som att grunden hela tiden är att
1: hur vi ser på sex. Ja, ja. exakt. Mm. Och och sen igen, det här kanske inte är din smak. Det här kanske du inte vill. Du kanske Din sexuella identitet kanske behöver lite mer space. Mm. Att, det, att du inte önskar att ha den upplevelsen. Men kanske det kan vara en brygga tills barnet sover i, i säng bredvid eller börjar kanske sova i eget rum i några timmar. Mm. Alltså om du om du sätter den premissen att det får inte finnas det får inte finnas några störningar innan jag kan vara sexuell. Nej, precis. Så good luck.
0: <laughs> du måste frigöra allt liksom. Exakt. För att
1: det exakt. Det du måste rikt. se ut som du gjorde innan jag blev förälder annars kommer jag inte att ha sex. Nej, exakt. Ja, men good luck. Mm. För det kommer aldrig se ut så igen. Nej. Så istället för att separera bort sexualiteten så bjud in de nya elementen in i partnerskapet, in i sexualiteten. Så att mm. allting får ta plats lite på samma gång. Mm. Sen är det inte optimalt. Jag fattar, det tycker inte jag heller. Men varför måste det vara äckligt och fel? Mm. Exakt. Sen också såklart, ha sex i köket och snabbisar på toaletten och läk med varandra. Och det kanske får vara sex som blir... Kort avbrytet, det kanske får vara lite mer glidmedel. Det kanske får vara att du inte riktigt kommer igång i din njutning förrän 5-10 minuter in i det. Såklart ska det aldrig göra ont, såklart ska det aldrig kännas som att du gör någonting mot din vilja. Men man får också förstå att under sådana kanske utmanande perioder i sitt liv att lusten är mer responsiv. Alltså att den tar en stund. Du känner inte lust för förrän du faktiskt börjat ha sex. Det är lite som när du går till gymmet och du bara ah, oh, palla inte, jag mm. oh, vill inte Och den jävlen säger till mig att jag ska hoppa mm. oh, jag känner mig så trött åh oh, jag palla inte, varför gick jag hit jag hatar att gått till gymmet. Mm. Och så håller du på sig i tio minuter och sen är det plötsligt så switchar mm. någonting och du bara oh, nu börjar det kännas bra, mm. nej men nu, nu kommer jag igång och så 50 minuter senare när passet är slut eller du har sprungit eller du har gjort det du ska göra på gymmet så går du dig från och känner att så bra det var. Så mm. grym jag är. Jag är så stolt av mig själv. Ibland är det som med sex också.
0: Mm. Så du tänker att så länge man inte går över sina gränser så kan det vara okej okay att börja ha sex även om man inte är kort från början. Yes. Mm. Bra poäng. Vi ska nu prata lite om orgasmic birth också. Mm. Berätta, vad, vad associerar du det
1: till? Extas. Mm. Jag gillar egentligen inte orgasmic birth. Alltså orgasm, ordet orgasmic i detta kontext uh, så mycket för att det ger en bild av att jag ska få en orgasm och, och de flesta människors upplevelse av en orgasm är en 5 till tio sekunders upplevelse på höjden av en sexuell upplevelse som är målet i sig. Alltså, um, och det är inte min förståelse av orgasmic birthing, det var inte min upplevelse av att ha en orgasmic birth. Um, och det reducerar upplevelsen av orgasmic birth till den här: så här Ja, men vad ska jag ha? Ska jag ligga där och från en 5-sekunders klitorisgas? Mm. Precis när barnet kommer ut. Mm. Alltså så här, No, så är det inte. Utan jag tycker bättre om att använda ordet ecstatic birth. För att det ger oss lite mer, inte för att avsexualisera det, men för att se det som: I extas, så ryms mycket mer. Mm. Du, kan få, du kan uppleva extas genom att springa, genom att dansa, genom att skratta genom att köra bil snabbt mm. genom att um, rida alltså det, mm. det är ett flow state där du känner att tanken är tyst och liksom lite nedstängd och du känner en upprymdhet en expansion mycket kraft, intensitet um, alltså där extas mm. total
0: närvaro kanske
1: total närvaro och mm. samtidigt att ett, 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 alltså man är inte i kontroll Nej. Det är ecstatic birthing. Mm. Och det är också orgasmic birthing. Mm. Alltså, men extas ger lite mer... Um, jag tycker mer en, en mer korrekt representation av ah. upplevelsen än orgasmic birthing.
0: Det blir lite mer tillåtande på något sätt. Eller lite ja. bredare kanske. Men man
1: kan också kalla det orgasmic birthing. Um, och vad det är är just den upplevelsen. Mm. Att att, att, för, att uppleva födelsen som en transcendent upplevelse med eller utan smärta. Jag skulle säga med smärta för de flesta. För smärtan är en portal till att förstå vem du är. Och hur, vad, hur, mycket du, hur mycket mer du är kapabel till än vad du trodde. Och genom smärtan så kan du gå in djupare i meditation och hitta extas i smärtan. Det är inte, det är inte ett... Det är inte ett under att i, i liksom många spirituella praktiker så jobbar man med smärtan som en portal för att överkomma sina mentala begränsningar och hitta upplysning och frihet i kroppen. Alltså smärta gör dig fri mm. om du accepterar smärtan. Och, och där, det är samma sak i, i, i födelsen. Att smärtan är inte någonting vi ska undvika. Smärtan Nej. är någonting vi ska välkomna. Och det kan vara bryggan, det kan vara tröskeln du tar dig över för att komma in i din djupare kraft mm. och i extas. Mm. Eh, så det är för mig vad eh, orgasmic birth är: det är att föda i närvaro, i, i, i kraft, fri från rädsla eh, och låta eh, födelsen vara någonting som tar dig till en annan plats, ett parallellt universum, inuti dig själv, mm. där det känns som att du. Är en, en annan varelse och där du är kapabel till att göra saker och du är ett med din kropp och du kan få orgasmisk njutning. Det är fullt möjligt. Um, men, men orgasmic birthing är inte reducerad eller bara likställt med den orgasmiska njutningen. Nej. Det finns kvinnor som får g-punkts orgasmer i utrymningsskedet för att barnets huvud är i princip en jättestor dildo i mm. din kropp. I din slida. Mm. Eh, och, och stimulerar kroppens njutningsreceptorer mm. i, i den vaginala kanalen. Men det kan också vara en, en or, or, orgasmisk upplevelse på det andliga, själsliga, eh, mänskliga planet. Mm. Så både och.
0: Mm. Både och. Det är många som pratar om det här och eh, även hypnobirthing. Att både de grejerna kan vara ganska svårt att... Ska man säga, få till om man föder på sjukhus. Hur tänker du att man kan skapa förutsättningar där för att få uppleva det här? Fast man kanske blir mm. ganska mycket störd. Och så.
1: Ja, alltså, mitt tips är alltid att tänka på födsel som, sex, som sex. Och sen eh, tänk på vad du hade behövt om du skulle ha sex på, på eh, sjukhuset. Exakt. Och sen därefter eh, gör så mycket du kan för att skapa den optimala miljön för dig, mm. vad det än betyder. Mm. Men de här klassiska knäpen liksom med ljus och lukt alltså sinnena, att sinnena eh, respekteras mm. eh, autonomin respekteras, samtycke eh, nivån av stöd mm. från och från, och det är jättebra nu att vi har med oss våra partners in, men de är oftast inte rustade. Nej. Så det vet ju du. Liksom vad en doula kan göra eller en, äh, en erfaren person som kan hjälpa dig komma in i det här tillståndet som du behöver komma in i. Mm. Skydda dig från äh, störningar. Och, äh, och, men sen också handlar det ju jättemycket om ditt inre arbete med dig själv. För om du aldrig mediterat en minut i ditt liv med din kropp, nu, måste, nu menar jag inte att du ska åka på vid passarna och tro att det kommer att fixa allt, men om du bor i ditt huvud, om du är rädd för din smärta, om du tycker din fitta är äcklig, om du inte ens kan säga orden vulva, vagina, cervix, blod, livmodra, alltså om du är helt frånkopplad från dem, om du inte onanerar, om du aldrig stoppat in fingrarna i dig själv, alltså om du har en... en en distans till din egen sexualitet och till din egen kropp och det miraklet som det är. Ja då kommer det inte på samma, då, då kommer det vara svårare för dig att anamma den upplevelsen. Sen för vissa sker det spontant mm. och de behöver inte göra så mycket och det kan vara slumpen, turen eller deras kroppar sa. wow, är redo. Mm. Uh, och det finns ju också upplevelser där kvinnor har upplevt eh, våldtäkt och fått orgasm. Så mm. kroppen är kapabel till att uppleva orgasm i olika situationer som är helt irrelevanta till mm. njutning. Um, men om du vet att du vill så mycket som möjligt ha den här fysiologiska extasen och uppleva den fina upplevelsen som den kan vara om en sjukt utmanande, visst, då, då kan du förbereda dig på, på några av de sätten som jag mm. har nämnt precis.
0: Mm. Så bra. Eh, några andra frågor som vi har. Eh, vi tar lite lyssnafrågor nu då. Mm. Eh, varför inom parentes och sen är sex innan och i början på födseln gynnsamt för förloppet?
1: Mm. Äh, återigen för att det är samma hormoner mm. äh, och där är ju frågan då vilket typ av sex, det kanske inte behöver vara penetrationssex, det kanske är smäk, gos, hångel, äh, stimulans, massage av brösten, smäk av vulva, klitoris, njutning, Så man kan använda njutning som oxytocinhejande som avslappnande, vilande mm. betryggande, förkroppsliggande närvarande höjande mm. um, smärtlindrande, smärtlindrande mm. energipåfyllande mm. alltså massor olika sätt att använda njutningen som ett komplement i, i um, arbetet du gör med din kropp eller din kroppen gör um, jag jag true story jag sa av min man när min förlossning hade när min födsel hade börjat. Uh, och jag hade bestämt mig för det innan för jag ville göra det som en ritual för kontakten mellan hals och cervix. Den kontakten är på sätt och vis uh, neurologiskt bekräftad att det är en neurologisk kontakt mellan hals och cervix. Men framförallt handlade det för mig om den spirituella eller andliga slash meningsbärande kopplingen mellan cervix och cervixhals. Mm. Så jag hade redan, min förlossning satte igång jag började få verkar vid 11 på dagen 10-11 på morgonen och sen så gjorde jag massa annat och var i total denial att det var på riktigt, jag tänkte att nej detta kommer att klinga av. Så jag gjorde massa annat och sen så när jag kom hem på eftermiddagen så visade det sig att det var, min kropp menade allvar. Jag bara, okay. mm. uh, och då sa jag till min man, vi måste ha sex för jag vill ha sex en sista gång som icke-föräldrar. Mm. Och att vi också hade snackat om att vi ville göra det som en ritual för what gets the baby in, gets the baby out. Och det kändes mm. liksom som full circle och väldigt fint och så. Och då hade jag sagt till honom att jag ville suga av honom uh, djupt i halsen för att kontakta min cervix och be henne öppna sig och mm. lite så. Och jag gör sådana flumiga grejer hela tiden mm. så det är inget konstigt för mig. Men för den som lyssnar som bara what the fuck snackar honom så är det här liksom vardagsmat med inre kontakt och kommunikation och meningsbärande och att mina olika kroppsdelar har medvetenhet om röst och så vidare.
2: Mm.
1: Vilket de har, alla har det. Mm. Men jag såg av honom och det tog två minuter, sen släppte mm. min slämpropp. Mm. Slumpen Perhaps. Mm, we don't know. We don't know. Men det spelar ingen roll. <laughs> Nej. Vi behöver inte veta. Nej, exakt. För det var värdefullt för mig. Mm. Så man kan ge sex en, en ritualistisk mening och känna liksom att, och vi vet att det är en placeboeffekt. Mm. intressant. Och placebo exact. är ju vetenskapligt bevisat att funka. så. Mm. Perhaps, ju förmodligen. exakt. Mm. mm
0: så då förstår man lite mer kring hur det kan vara gynnsamt och som vi nämnde det här med hormoner och att det är liksom
1: avslappnande. Precis. Och
0: överhuvudtaget tänker jag, njutning som vi har varit inne på.
1: Att, och det är just det här liksom att, att få sitta och humma och tjänta och mm. låta och vila och liksom att, att föda är faktiskt ett njutningstillstånd. Mm. Det kan faktiskt vara ett njutningstillstånd att mm. se det som det är och den, den, um, den kortvariga, smärtsamma/intensiva upplevelsen du får vid varje våg, det är. Det är um, um, vad är ordet jag letar efter? Alltså det, det är det är inte ett avbrott, men det är, en, um, det är ett undantag från njutningstillståndet du befinner dig i överlag. Mm. Istället för att se det som att, att föda barn är horribelt smärtsamt och vi måste göra det lite njutningsfullt, mm. så kan man säga det som att, att föda barn är en djupt tillfredsställande upplevelse på många olika plan och där är små undantag som är intensiva och smärtsamma.
2: Mm.
1: Det är en radikalt annorlunda sätt att se på det och det Verkligen. skulle jag be alla att tänka på mm. eh, några gånger extra mm. vad du har för eh, tankebana och, och, och trosuppfattning mm. om vad föda barn är
2: mm.
1: och det jobbar jag jättemycket med innan
0: mm.
1: att mata min hjärna med de tankarna
0: mm. programmera om och låta det som yes
1: mm. yes
0: en annan fråga som vi har fått är, ähm, har kejsar, eller mammor bättre sexliv? Vet du?
1: Jag vet inte utifrån statistik. Nej. Ähm, jag vet inte om faktiskt om det finns. Sådan sådan forskning gjord. Äh, det, ähm, det är ju en äh, ganska vanlig tanke framförallt i vissa kulturer där vi ser att kejsarförlossningar går upp väldigt mycket och vi vet ju att det ibland beror på att det är en convenience för läkare att ja, men då lägger jag den på fredag så slipper jag jobba på helgen mm. och sen vet vi också att det har kommit upp en, en önskan bland kvinnor att föda med kejsarsnitt för att undvika med att föda barn marginalt. Och ibland är det kanske då en under... Um, ja, en önskan som ligger under det att det inte ska påverka sexlivet. Um, men jag skulle säga att den största anledningen till att mammor inte har bra sexliv efter förlossning, födsel handlar inte om vilken typ av förlossning utan det handlar om alla de andra psykologiska bitarna och relationella bitarna och kulturella bitarna som vi har pratat om inte om den faktiska fysiska upplevelsen det är inte så många som upplever så mycket eh, vaginala komplikationer som direkt leder till dåligt sexliv och också hade vi haft rehabiliteringen eh, så, så kan ditt sexliv bli bättre, jag har jag upplevde, och jag vet andra som har upplevt detta, så det handlar inte om att jag är någon så här unik kvinna och någon, någon, liksom någon jävla godinna, utan mitt sexliv har blivit bättre.
2: Mm.
1: Jag upplevde att det var en, någon form av förändring i mitt underliv, i min, i min vagina som skedde genom födsel, som har gjort att jag känner mer, att min fitta är mer omslutande- jag har bättre, starkare G-punktsorgasmer. Jag sprutar mm. mycket mer än jag gjorde innan. Alltså ejakulationsorgasmer. Eh, och så det är nästan som att att, 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 att föda barn förändrade min, min, mina sexuella organ till det positiva. Sen har jag också upplevt inkontinens så det har varit jobbigt. Men det kan ju folk uppleva ändå. Mm. Även om man inte har fött barn och även genom tjejsar eh, Och jag vet andra kvinnor som säger det också att det känns bättre. Mm. Och med, med rätt rehabilitering och stöd så, så är en veganalförlossning absolut inte på något sätt ett recept för dåligt sex eller dåligt underliv. Liksom.
0: Nej, Det känns som att det är en vanlig missuppfattning också att man, man blir trasig och mm. man, kommer inte, man kan inte acceptera tanken på att man inte kommer se likadan ut och mm. det kommer inte kännas likadant och så vidare.
1: Det kommer kanske känns bättre. Ja, exakt. Du behöver inte se likadan ut heller ditt liv. Vem exakt. vill ha en 20-åringsfitta när man ja, är 60? Ja, <laughs> Nej, men liksom. exakt. Alltså vi behöver inte sträva efter den här ungdomligheten och bevarandet av den vi var hela tiden utan i förändringen kanske någonting blir bättre.
2: Mm. I
1: förändringen kanske du känner dig mer kraftfull, mer accepterande. Ja, du kanske måste jobba lite med knip och rehabilitering och mm. njutningsövningar, men om det leder till att någonting blir bättre är det inte värt det då. Exakt.
0: Man, att man inte är så rädd för den här förändringen. Ja. och Bara tänker att det är negativt.
1: Ja, Mm. Och återigen så tycker jag det ligger i det en, en, upp, en kulturell och till viss del medicinsk uppfattning om att kvinnor inte är skapta för att vaginalt så vi måste gå in och klippa det. Mm. Inte bara klippa i vaginalöppningen men vi måste klippa bort hela upplevelsen mm. helt, helt och hållet mm. för att bevara kvinnan som hon är och bespara henne den upplevelsen. Mm. Och det, det är olyckligt. Mm. Att, att vi har den uh, upplevelsen. Chäsanförslag mm. ska användas när det är, är såklart indikerat mm. och det är ett sätt att rädda liv mm. och det är jättebra och jag firar medicinsk, vetenskapsmedicinsk och alla, alla fantastiska sätt den är uh, användbar på, och applicerbar, framförallt i akut sjukvården. Men vi behöver inte, uh, uh, vi behöver inte vara rädda för att föra barn och, ha, och, och vaginalt och att det ska rädda automatiskt till ett sexliv
0: Nej. Så bra. En fråga som vi har fått också som jag tycker att vi har varit inne på bland våra frågor, det var om man ändå väljer att föda på sjukhus, mm. hur kan man göra för att få en lugn, trygg och oxytocinrik miljö? Jag tycker att vi har pratat lite
1: om det, men mm. är det
0: någonting som du tycker att vi inte fick med?
1: Eh, nej men verkligen betona att när du föder på sjukhus så spenderar du mycket tid själv. Eh, så hur vill du spendera den tiden? Mm. Hongla
0: exakt, gosa. njut nu bara ja.
1: mm. nytt, hångla, gosa äh, smäk din vulva mm. äh, bröstmassage äh, bröstvårtstimulering alltså alla de här oxytocin höjande grejerna äh, och så klart då förarbetet med att inte vara rädd och känna att du har kraften, att du föder ditt barn själv att du behöver ingen att smärtan inte är farlig alla de sakerna, för då kommer du in och känner att jag är skapt för detta, jag klarar detta, jag behöver ingen. Alla människor som är här är till för mig för att steppa in, om det är någonting som är avvikande. Mm. Men min upplevelse är hel och komplett och... Fysiologiskt korrekt i sig själv, och det är utgångspunkten. Mm. Och då kan du föra i bilen, på sjukhuset, i trappen, hemma, och du kan föra vad som helst om mm. det är din utgångspunkt. Så du är ditt eget universum, du är ett mikrokosm, mm. liksom, mikrokosmos, och det är du och ditt barn. Och ni klarar detta.
0: Jag tänker att man är så upphängd på att det, att det är de andra som är experterna. Så att man Exakt. kommer ifrån att man själv
1: är experten. Exakt. Du mm. behöver ingen för att Nej. föda ditt barn. I de allra flesta fall så behövs ingen för att kvinnan ska föda sitt barn. Det är en instinkt. Mm. Vi är födda med en instinkt och vet hur vi ska föda. Men vi lever i ett samhälle där vi tar kontakten med vår kropp. Mm. Där vi tror att kroppen är felaktigt byggd. Och där vi förlorar kommunikationen med våra impulser och våra instinkter. Mm. Och där hamnar vi i ett underläge
2: mm.
1: där vi tror att någon annan måste hjälpa oss att föda barn. Mm. Men om du, om du tar bort de bitarna och du förstår att du kan föda då är du i den platsen av trygghet där oxytocin får lov att flöda och där du kan utifrån impuls och behov... Um, göra det som behövs. Du kanske, inte, du kanske har en bild av att du vill ligga och hångla och sen så bara känner du, jag vill bara vara själv. Mm. Gå ut, alla låt mig vara. Mm. Du kanske vill vara helt själv och föda helt själv. Så att, att inte heller ha för helt för starka, rigida, förutfattade meningar om hur du kommer att se ut.
2: Nej, utan
1: vara öppen för att din kropp kommer att leda, leda dig dit om du låter den, om du lyssnar, om du kommunicerar, om du litar på dig själv. Ja. Men det är, det är svårt för många för, vill, för att har du inte gjort det de senaste 20-15 åren vilket de flesta inte har för hur vårt samhälle och kultur ser ut ja, då är det kanske lite mycket begärt av dig själv mm. när du är inne i, i en aktivt tvärkarbete så att förberedelserna där mm. eh, men det är fullmöjligt mm. och det ser vi ju på freebirthing-rörelsen eh, mm. sen kan man tycka vad man vill om den mm. men den, den talar ändå Högt.
0: Vi behöver ändå prata om det här med att, att det är fortfarande så många som tänker att föda är det farligaste vi gör.
1: Liksom. Ja, och det, det, är det, det
0: är det absolut inte. Eh, och det är så mycket okunskap där och ja, det här upprör mig så mycket att Men det sprids.
1: Vi, precis, och vi tänker på den medicinska liksom, inställningen och, och det har ju blivit vårt vår samhälle också är ju att förlossning är en, en medicinsk katastrof som bara kommer inträffa när som helst. Mm. Alltså det är bara så.
0: så man behöver räddas ifrån. Ja, mm.
1: och så är det inte. Så är det inte.
0: Mm. Är det något annat, Erika, som du tycker att vi skulle kunna prata om just nu, eller som du tycker att, som du vill säga?
1: Mm. Nej, men återigen vill jag betona att jag respekterar verkligen vårdpersonalens ens, liksom, avsikt och dess arbete och att jag tycker det är ett systemfel i hur hur mödrar och förlossningsvård ser ut. Och teoretiskt är förlossningsvården i Sverige liksom bra. Men i praktiken så blir det oftast fel. Och det vet vi ju att barnmorska säger. Och det är, en enorm, det är en enorm källa till frustration och utmattning och sorg bland vårdpersonal. Och det vet jag själv som sjuksköterska. Att jag vet vad jag borde göra. Jag vet vad jag vill göra men jag kan inte för jag har inte rätt förutsättningar. Nej. Jag vet att... ja. Det behöver inte exempel. Och så det vill jag bara betona igen. Och därför är det så viktigt och stärkande för varje individ som ska föra att känna att jag är, jag är kapabel till att göra detta utan någon som helst. Och de är bara statister. Och mm. liksom, de är, de är extra personal. Mm. Jag är central i min upplevelse. Mm. Och allt det här om sexualitet och njutning som vi har snackat om som man inte kan snacka tillräckligt mycket om. Um, och... Och jag tror också, sista av så vill jag bara förmedla så otroligt mycket hopp och glädje kring att att, att vara kvinna, är alltså du vann mm. lotteriet, det är inte en förbannelse, det är bäst att vara kvinna mm. och, de, och de som är födda som män, det är bäst för dem att vara män, alltså det är en fantastisk gåva att vara kvinna och att få föda barn, det är inte en förbannelse, det är inte det värsta som finns det är inte slutet på ditt liv och din sexuella hälsa och din njutning allt det där är bara saker som vi har lite fått om bakfoten och, och du kan göra det till din egen upplevelse och det kan vara det bästa du gjort i hela ditt liv mm. även om det är utmanande men var inte rädd för utmaningen Anamma den ta dig an den och se det som en gåva som bryggan portalen in i din allra djupaste kraft och mm. självkännedom
0: så sant Oh, wow, eh, <laughs> va, hur ska vi kunna föra det här vidare? Typ, jag tänker så såhär, oh, vi skulle kunna ha föreläsningar och vi skulle kunna göra det här samarbetet och det här och det här. Och det här. Mm. Så himla spännande. Mm. Tack snälla Erika för att du ville komma.
1: Tack så mycket. Och en sak till vill jag bara säga. Ja. Om du har haft en positiv födsel och förlossningsupplevelse, berätta det för folk. Säg det till dina systrar, mm. säg det till dina vänner, berätta det för kvinnor som är gravida. Prata om det, för ofta så, och jag har själv eh, självkänt så, jag har haft eh, förlossningsklienter som har känt så efter en fantastisk upplevelse att de känner lite skam och skuld. Och att de kan då prata om det, för då är det synd om alla som har haft dåliga upplevelser. Mm. Men hur ska vi någonsin kunna hjälpa kvinnor att skifta det här? ...narrativ... ...alltså diskursen vi har... ...och den majoriteten av alla de här... ...att allting blir så dåligt... Mm -hmm. ...om vi inte får lov att prata om hur bra det är... Mm -hmm. alltså att, ...att jag sitter här och säger alla de här sakerna... ...ja det känns lite så att oh, jag skryter... ...men nej... ...alltså nej. vi måste prata om hur fantastiskt bra det kan vara... ...för annars mm -hmm. så ger vi inte... ...kvinnor möjligheten att faktiskt skapa... ...en bild av att det är möjligt för dem... ...så om du har haft en bra upplevelse... ...var stolt över den... ...var tacksam för den... Och prata gärna om det. Ja,
0: verkligen, så sant. Och inte tänka... På jante och skuld och Nej. skam och liksom, utan vara stolt.
1: Precis, för de som har haft en dålig upplevelse det är deras ansvar att läka den och processa den och ta hand om den och de du gör inte deras upplevelse värre av att du berättar. De kanske Nej. blir inspirerade till att ha en bra upplevelse nästa gång. Ja,
0: precis.
1: Eller så får de bara göra liksom terapi och läkning mm. och, och hitta sin inre frid med mm. den upplevelsen de har haft och, och ja, så är det liksom. Och det mm. önskar jag också alla som lyssnar på detta som kanske har haft en negativ upplevelse att du kan läka, du kan processa du kan ta dig igenom det fysiska eller emotionella traumat som du har upplevt. Och du, du är värd det och du förtjänar det och det finns hjälp att mm.
0: Så bra slutord. Yay! We did it! <laughs> tack så jättemycket.
1: Varsågod, tack själv.